1: Diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook arroba, amy, paranormal Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba Nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com. El pasajero fantasma. Lord Halifax, el célebre coleccionista británico de relatos de fantasmas. Consideraba este uno de sus relatos favoritos y siempre insistía en que era verdad y que lo había escuchado de boca del sobrino del hombre que tuvo la experiencia. El coronel Ewart no era la clase de persona que inventara historias o viera cosas. Era sensato y de acuerdo al punto de ser religioso, también poco sociable, y por esta razón odiaba viajar en tren, pero en ocasiones se vio obligado a compartir su camerino con un completo desconocido. Sin embargo, a veces no podía evitar viajar y un día el coronel tuvo que tomar un tren a la ciudad de Carslane, donde vivía a Londres. Cuando llegó a la estación se sintió aliviado al ver que el tren no estaba lleno y sin problema pudo conseguir un compartimiento para él solo. Relajado y feliz se quitó el saco y las botas para sentirse más cómodo. Después tomó una copia del periódico Times y se preparó a leer las noticias del día. Pero el ambiente era acogedor y el tren se movía con suavidad mientras recorría el camino de Londres. El coronel dormitó sobre el periódico y al poco tiempo se quedó profundamente dormido. Y el periódico se resbaló de sus manos y cayó al suelo. Cuando el coronel Eward despertó sintió la cabeza pesada. No estaba seguro de cuánto tiempo había dormido, pero supuso que fue cuando menos una hora, pues sus espalda y su cuello estaban adoloridos y su boca muy seca. Comenzó a buscar el periódico y fue entonces cuando advirtió que ya no estaba solo en el compartimiento. Sentada frente a él estaba una mujer con vestido negro. Su cara estaba casi oculta por un espeso velo negro. El coronel se sintió muy apenado, pues era un hombre muy correcto, y le parecía inadecuado compartir el camerino con una dama si no tenía puestos el saco y las botas. No sabía cuánto tiempo había estado la mujer ahí. Debía haber entrado en el silencio mientras él dormía. Rápidamente se puso el saco y las botas y empezó a disculparse Estuve muy apenado señora, no advertí cuando entró Estaba durmiendo y pensé que estaba solo La mujer no le dijo nada, ni siquiera levantó la vista para mirar Pensando que tal vez su compañera de viaje estaba poco sorda Repitió su disculpa en voz alta Aún así, ella no contestó ni lo miró Tenía la vista perdida en su regazo Como si estuviera mirando algo escondiendo entre los pliegues de su falda pero el coronel Iguard no podía ver qué era y por supuesto era demasiado cortés para levantarse a mirar. Después de un rato, la mujer comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás y a cantar en voz baja. La tonada le pareció vagamente familiar al coronel. No podía distinguirla muy bien, pero parecía una especie de arrullo para niños. De pronto el coronel fue asaltado por el temor de que la mujer trajera consigo un bebé. El coronel Eward no soportaba a los niños de ninguna especie, y a los bebés menos. Tuvo una horrible visión del niño gritando y llorando durante todo el camino a Londres. Después pensó que si la mujer estaba viajando con un bebé, debería tener el equipo necesario. Los bebés, al parecer, siempre requerían carretadas de cosas hasta para el viaje más corto, pero parecía que la mujer no había traído equipaje en el compartimiento. El coronel Eward por lo general, no era un hombre curioso, pero la mujer vestida de negro que ahora era su compañera lo intrigaba. En verdad quería saber qué tenía en su regazo. De pronto todos los pensamientos se escaparon de su mente y pues este escuchó un rechinido de, de ruedas de metal cuando, contra las vías de metal. En seguido de un golpe y una sacudida, el coronel Iwar cayó hacia el frente y después... Eh, hacia atrás con una brusquedad. La maleta que había colocado en la canastilla sobre el asiento salió volando y lo golpeó en la cabeza. El golpe no fue grave, pero fue suficiente para dejarlo inconsciente un momento. Felicia milicia el coronel se había enfrentado a situaciones de peligro y emergencia muchas veces. Cuando volvió en sí no sintió pánico, se levantó despacio para asegurarse de que no estaba lastimado. El único daño era un chichón en donde la maleta lo golpeó. Después bajó del tren con cuidado para ver que había sucedido. En el exterior todo era confusión. Las personas corrían por todos lados gritando. Pero por fortuna el accidente no resultó tan grave como temió al principio. Sin embargo, el tren sufrió algunos daños en la parte del frente. El coronel eh, fue hacia adelante para prestar su ayuda. En ese momento recordó a su compañera de viaje, la mujer vestida de negro. Advirtió que había abandonado el tren sin verificar su condición. Regresó deprisa al compartimiento, pero estaba vacío. ¿Aún estaba ahí la mujer después del choque? No podía recordar. El golpe en la cabeza debió haberlo aturdido. El coronel buscó entre los pasajeros que caminaban al exterior, pero no encontró rastro alguno de la mujer. Habló con la tripulación del tren, pero no la habían visto. De hecho, nadie la vio ni antes ni después del choque. El coronel fue informado de que después de que abordó el tren en Cashley, la puerta de su compartimiento fue cerrada con llave, como era de costumbre. Nadie podría haber entrado al compartimiento. Cuando él insistió en que la mujer había estado ahí, los miembros de la tripulación adoptaron una actitud extraña y evasiva, como si no quisieran hablar del tema. Pasaron algunos meses antes de que el coronel Eward pudiera saber más sobre su compañera de viaje. Había relatado su experiencia muchas veces y un día lo comentó con un oficial de ferrocarril que conoció la respuesta del sujeto y le fue muy sorprendente. Así que sucedió de nuevo. ¿Qué sucedió de nuevo? preguntó el coronel. El oficial de ferrocarril le dijo que unos años antes ocurrió un accidente ferroviario especialmente terrible en la vía de Kersley a Londres. Unos recién casados iban a bordo del tren, era el primer viaje del muchacho a Londres y estaba muy emocionado Estaba mirando por la ventana y sacó la cabeza demasiado, su cuello golpeó con un alambre e impactó tan fuerte que se cortó la cabeza de Tajo El cuerpo sin cabeza cayó en el regazo de la joven esposa Nadie en el tren supo lo que pasó hasta que llegaron a Londres y descubrieron a la chica sentada en el compartimiento abrazando el cuerpo sin cabeza. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, arrullándolo. La impresión del terrible accidente la volvió loca. La pobre mujer fue llevada a una institución mental, pero sobrevivió solo unos meses después, y nunca recobró la razón. Se sentaba durante horas mirando su regazo, meciéndose y cantando el mismo arrullo. Después de su muerte De cuando en cuando los pasajeros del tren de Carly a Londres Habían informado haber visto la trágica y horrible figura Wow Imagínense estos, Este relato que es fascinante Que quise compartirles en los podcasts de los desconocidos Los códigos paranormales Ya saben que nosotros retomamos algunos, algunas leyendas e historias algunas son documentadas, otras son este, simples historias llanas que cuenta alguien Y que alguien las documenta y empieza a hablar de ellas Pero esto es impresionante porque se parece mucho a los fantasmas carreteros ¿no? Ya nosotros hemos hablado aquí acerca del tema de los fantasmas carreteros Si no, te sugiero que vayas a la colección de los códigos paranormales Ya sabes, en univision.com y te vayas a dirigir a los fantasmas carreteros O, o los fantasmas que piden right eh, Yo lo que les quiero decir es que son muy parecidos Porque al final del día siempre hablando de fenómenos paranormales O, o de entidades que ya son espacio-tiempo encapsuladas eh, Siempre dejan pendientes algo, ¿no? O siempre hay un vínculo emotivo que los arraiga en espacio-tiempo En este caso, no propiamente fue un hecho trágico Y fíjense, la curiosidad del, del, del relato Habla de un joven matrimonio que viaja de Carsley a Londres en el tren y, pues bueno, asomándose este joven, se rebanó la cabeza. Prácticamente la mujer se queda con el cuerpo, sin cabeza, y empieza a arrullarlo, ¿no? La impresión de ver la muerte, tan trágica así, y la mujer se quedó con, ese, con esa imagen, su psique, su psicología, se quedó con esa imagen. Aquí no cuenta el coronel el relato del hombre que perdió la cabeza y que se aparece en el tren aquí cuenta de la mujer que se quedó eh, en sus brazos el cuerpo sin vida de aquel hombre y quien se aparece eh, por lo regular en ese tren es la mujer que perdió la vida natural se volvió loca así pero perdió la vida naturalmente o sea no fue trágica entonces qué es lo que Quiero comentarles con todo esto, con los códigos paranormales, que no todo tiene que estar ligado a la muerte trágica. Al final del día, la impresión que se suscitó, ya sea relato, sea documento, o sea una historia este, inverosímil, te explica un poco también de que el apego en espacio-tiempo de las entidades no propiamente está ligado con algo trágico, sino también por un vínculo emotivo, o simple y sencillamente se quedó a su psique ahí. Y ese es un tema que vamos a hablar después aquí en los códigos paranormales porque es de suma importancia que recuerdes que las entidades que se manifiestan en espacio-tiempo, en la realidad de nosotros, es para comunicarnos algo, no propiamente para asustarnos. Y esa es una manera de dar mensajes. El ejemplo, claro, es como te lo cuentan y por eso yo retomé mucho el tema de los fantasmas carreteros porque... Porque muchos de los fantasmas carreteros o espíritus carreteros te, te piden ride, ¿no? Uno te piden ride, se suben el auto y tienen miradas ambiguas, no hablan mucho, son muy callados. O sea, hay un patrón a seguir de estas entidades. Eh, por consiguiente, cuando te das cuenta que ya no están contigo, es cuando te impresionas e incluso pueden provocarte un accidente, ¿no? En el caso de los fantasmas que se suben a los autos y que desaparecen fortuitamente. En el caso de los, de los espíritus Perdón, también que, que se suben a, a tu auto Y que por alguna razón Tú los ves en, en la carretera Y en un parpadear de ojos Lo ves detrás ¿no? de ti En el espejo Aunque se escuche como relato, señores Esto ha sucedido O que te des cuenta de, 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 En un santiamén Que lo tienes al lado ¿no? Entonces eso también te puede provocar un accidente Por la impresión y porque no sabes cómo explicarlo Y tres Justamente los que te piden right, o los que se sabes de antemano que tú crees que es una persona viva, que es lo que le pasó al coronel Ewart, que vio una mujer tal cual, física, que incluso en su racionamiento el, el coronel estaba pensando que trajera un bebé y ya se estaba haciendo sus rollos mentales de decir, ching, no voy a descansar, o voy a aventar toda la, todo el chirrillo, todo, toda la noche y demás, ¿no? Bueno. El fantasma, el espíritu como tal, simple y sencillamente estaba ahí, se veía físico, eh, como una persona, como un, sucede un accidente, es como una especie de vaticinio hasta cierto momento. Pasa el accidente, recuerda al coronel, sube al tren y no encuentran a la dama de negro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dos años después le comentan, pues que es una aparición que es regularmente se hace manifiesto en ese tren. Ahora, te quiero decir con esto a todos los que nos están escuchando aquí en los códigos paranormales que eh, todos tienen un razonamiento Al final del día nosotros cuando investigamos espíritus que se manifiestan día con día en espacio tiempo en un lugar es porque tienen ese razonamiento Sí, se escucha muy muy increíble pero es una realidad por eso yo hablaba acerca de la psicología de los espíritus recuerden que en algunos otros podcasts yo les mencionaba los espíritus tienen psicología, señores, y sí, porque por eso investigamos la identidad de ese espíritu, por eso se llaman también entidades. ¿no? Entonces, este, cuando uno está pensando que esa entidad está recordando su muerte día con día, vamos a ponerlo así, aunque en su mente no estén conscientes de ello, siempre y sencillamente están recordando su muerte en el hecho trágico en el hecho eh, emotivo o vínculo emotivo siempre sencillamente el espacio y tiempo en el cual les encantaba les gustaba o incluso la añoranza de una muerte y este es el ejemplo pues lo recuerdan tanto tanto en vida como después de la muerte entonces híjole es sumamente interesante e import importantísimo este relato del coronel Eaguard que justamente él mismo decía este, pues es un tipo prácticamente reacio, un coronel y que pues, no se cuenta estas historias tan, tan inverosímil, ¿no? Pero sí toca un tema importante que es, lo que es lo que les acabo de explicar, ¿no? De que los espíritus también se manifiestan de esta forma. Bueno, yo soy Antonio Zamudio, el día de hoy es todo y nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los podcasts de Los Conocidos. Ya sabes dónde encontrarnos, univision.com, diagonal horóscopos, y ahí buscas mundo místico y nos encuentras. Ahora ya es más sencillo porque entras a univision.com, te vas a radio y evidentemente ahí ves las opciones de radio, las estaciones de radio de Univision y los podcasts. Le das clic a los podcasts y ahí nos ves luego, luego. ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo toda su atención y por favor recuerden, eres un hombre de negro o eres un agente de negro. Trata de promulgar el misterio de la forma más objetiva y respetuosa. Trata de orientar y, sobre todo, comparte tu sabiduría. Yo soy Antonio Zamudio, director de los agentes de negro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code STAPLE20.